0: Herzlich willkommen zu den sibyllinischen Neuigkeiten, Folge 48. Und wir schreiben den 12.12.2022. Und zu Gast ist heute der Daniel. Hallo. Hey ho. Du warst vor. Ja sehr vielen Folgen zu Gast. Wir haben das gerade mal nachgeguckt zum Thema Chorboot. Das war ähm, SN026 und wir haben gerade festgestellt, dass das schon circa drei Jahre her ist.
1: Drei Jahre, ja.
0: Und ja, mich freut es, dass du heute den Weg wieder in unser Aufnahmestudio <lacht> gefunden hast. Ja, mich würde jetzt interessieren, was hast du eigentlich so die
1: letzten zweieinhalb, drei Jahre gemacht? Ja, tatsächlich sehr viel. Ich äh, hatte die Gelegenheit einfach, auch weil ich dafür die Zeit hatte. Ähm, da habe ich mich mal ein bisschen mit weiteren und tiefergehenden Dingen beschäftigt. Als wir letztes Mal gesprochen hatten über Coreboot beziehungsweise über Firmware, die in so Rechnern vergraben ist oder die man vielleicht auch mal ganz gerne irgendwie selbst machen möchte. Da habe ich dann... Irgendwann das Projekt Orbut kennengelernt, beziehungsweise, man könnte das sogar anders sagen, das ist entstanden, als wir gerade gesprochen hatten, so ziemlich genau in der Zeit. Und die Idee davon war einfach, Orbut und Corbut hört sich ja fast gleich an. Orbut ist einfach Corbut ohne C. Das heißt, es ist ein kleiner Wortwitz. Es ist auch nicht mehr in C geschrieben wie Corbut, sondern in der Sprache Rust einer recht jungen und neuen Programmiersprache, die sich aber auch sehr, sehr gut im Bereich Embedded oder auch Kernel oder auch Firmwareentwicklung einsetzen lässt. Hat zuletzt auch zum Beispiel den Weg in den Linux-Kernel gefunden. Ist auch gar nicht mal so lange her, ein paar Monate. Äh, seitdem ist im Hauptbranch von Linux, also wirklich auf dem Tipp von Linux selbst, äh, die Möglichkeit, auch Code in Rust zu schreiben. Und in Orboot machen wir das ausschließlich, das heißt, der erste Commit in dem Repository, in dem Code von Corboot war, alles an C wegzuschmeißen und das war die Geburtsstunde von Orboot. Ja, und da habe ich dann irgendwann mit eingeklingt. Ich war erstmal auch ziemlich neu gegenüber der Sprache Rust, also habe ich vorher noch nie benutzt. Ich habe mal irgendwann mir jemanden gekrallt und gesagt, hier Zeig mal, wie geht das so mit Hello World, was man halt so in jeder Programmiersprache irgendwann mal so lernt. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich nicht viel, aber so ein kleines Gefühl erstmal zu kriegen, so für die Haptik der Sprache, sag ich mal. Na? Also Wie sieht so der Code so aus? Wie gefällt einem das so strukturell und weiter? Und das hat mich sehr viel an bekannte Dinge schon erinnert. Das heißt, da habe ich mich schon mal ganz gut wohlgefühlt. Aber es gibt natürlich auch so einige Konzepte, die ich dann erstmal noch so lernen musste oder die mir auch tatsächlich heute noch ein bisschen offen sind. ja. Manche davon brauche ich erstmal so gar nicht in dem Bereich, in dem ich so entwickle. Und manchmal muss ich mit anderen Sachen so ein bisschen kämpfen, die es so gibt, die ja, wenn man halt direkt mit Hardware spricht, dann doch nochmal ein bisschen anders aussehen.
0: Jetzt haben wir ja vor knapp drei Jahren hier meinen ähm, X230 gecorbootet. Mhm. Da ist ja bekanntlicherweise eine ähm, Intel-CPU drin. Ja. Für welche Art von Architektur ist denn jetzt das core Boot ohne C?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Ding und zwar als das Ganze anfing, hatten wir erstmal gar keinen Code mehr. Das heißt also das war wirklich Grassroots. Wir konnten da aussuchen, womit es losgeht. Und die Prämisse war eigentlich zu sagen, hey, wir machen nur Dinge auf Plattformen, die wir vom Start des Systems aus komplett kontrollieren können. Das heißt, die allerersten Instruktionen kommen von uns und alle weiteren Instruktionen kommen von uns, die jemals auf dieser CPU oder auf dem System, was wir unterstützen wollen, ausgeführt werden. Mhm. Und wenn man so auf den Chipmarkt schaut, dann wird die Auswahl, wenn das die Prämisse ist, sehr schnell, äußerst eng. Und das führte dann dazu, dass wir im Endeffekt nur, ja, so ein, zwei Chips erstmal hatten, mit denen überhaupt erstmal angefangen werden konnte. Und, naja, mit der Zeit ist dann aber auch noch ein bisschen was anderes dazu gekommen. Irgendwann ähm, habe ich mal mit Ron Minick gesprochen, der auch damals das Coreboot-Projekt gestartet hat und dann auch irgendwann Orboot mit äh, zum Rollen brachte. Ähm, ob wir nicht vielleicht auch mal doch auf x86-Plattformen schauen, um, denn gegebenenfalls würde eine Firma, nämlich AMD, auch mal mehr Dokumentation rausgeben, damit wir auch mit neueren Prozessoren von denen arbeiten können. Das ist bis heute leider noch nicht geschehen. Und so kam es dann dazu, dass wir in naja, mit der Zeit ein paar erste Prozessoren hatten, die wir unterstützt haben. Das waren Risk v plattformen von zwei, drei Herstellern. Unter anderem das Open Titan projekt war dabei, das ist ein Sicherheitschip, der beziehungsweise seine Architektur für einen Sicherheitschip, der von Google auch designt wurde. Ähm, naja und dann, wie gesagt, ein bisschen x86, ich habe da ein bisschen was mit versucht, wir hatten eine Referenzplattform, von der habe ich dann Code genommen, die habe ich auch auf einem Gerät, das ich mir für die Entwicklung geholt hatte, ausprobiert, hat tatsächlich auch erstmal soweit geklappt. Um, aber irgendwann kommt man so an einen gewissen Punkt, wo das dann leider nicht mehr so ganz weitergeht, ohne dass man wirklich gute Doku hat. Und ja, die haben wir bis heute nicht. Und dann haben wir irgendwann einen Cut gemacht und alles Mögliche an Code wieder rausgeschmissen. Und jetzt ist aktuell in Orboot genau ein Chip unterstützt. Das ist ein Chip, der auch für die Architektur RISC-V designt wurde. Und das ist der Allwinner D1. Da kann man auch sehr viele Geräte von kaufen, die diesen Chip haben. Und ja, ich bin gerade dabei, aktuell mehrere weitere Chips noch mit reinzubringen.
0: Okay, und diese Architektur ist es geworden, weil sowohl die Architektur selber als auch der Hersteller äh, des Chips dann, den man kaufen kann, die Dokumentation so weit offenlegt, dass man vollständig Bescheid
1: weiß, was da eigentlich passiert. Mehr oder minder, also man muss sich dabei immer im Hinterkopf behalten, die Architektur sagt überhaupt nichts aus darüber, wie offen dann tatsächlich die Plattform im Gesamten am Ende ist. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, RISC-V ist jetzt ein, eine Architektur, die ich gerne benutzen möchte, ähm, weil die offen ist, also tatsächlich ist RISC-V ein, ähm, naja, eigentlich eine Sammlung von Standards und die ist offen, da ist auch ein offener Prozess hinter, diese Plattform weiterzuentwickeln. Aber es das heißt nicht, dass die Implementierungen davon dann offen sind. Das heißt, wenn jetzt jemand so Chips herstellt mit dieser Architektur, ähm, dann zum einen muss der Prozessorkern davon nicht offen sein und zum anderen, was noch viel, viel mehr ausmacht bei so einer Plattform, alles, was an Peripherie dazugehört, und da würde ich einmal kurz drauf eingehen die klassische Vorstellung, die Leute vielleicht im Hinterkopf haben von, ich habe eine CPU und dann habe ich irgendwie Karten hierfür, Karten dafür und so weiter, die vernachlässigt ein paar Dinge und zum anderen ist das auch schon ja, ein bisschen, würde ich sagen, outdated. Also heutzutage werden eigentlich eher Chips designt, die mehr integriert haben und dazu gehört zum Beispiel die Anbindung von Speicher, das heißt unter anderem Arbeitsspeicher oder auch die Anbindung von Peripherie wie SPI zum Beispiel, das ist so eine Schnittstelle, über die viele Geräte angeschlossen werden, zum Beispiel ein kleiner Speicherchip, den man sehr oft auf Mainboards findet, wo dann eigentlich Firmware drauf liegt, das heißt also der initiale Code, der auf solchen Geräten ausgeführt wird. Und dazu gehören auch Dinge wie zum Beispiel so ein PCI-Bus, wo man dann so Expansion-Cards für ja, die klassischen Desktop-PCs, die man sich so zusammensteckt, äh, dran angeschlossen werden ja, das muss halt alles irgendwie unterstützt und zuerst mal initialisiert werden können. Und um das zu machen, braucht man eben die ganze Dokumentation von den Herstellern. Sonst kann man die Plattform leider nur zum Teil verwenden. Und bei diesem AMD-Projekt, was ich gerade erzählt habe, sind wir eben genauso weit gekommen, dass wir halt schon sehr, sehr viel machen konnten. Wir konnten einen Kernel dann irgendwann starten, aber wir hatten diesen PCI-Bus nicht initialisieren können. Nicht so weit, dass wir dann sagen konnten, hey, hier Linux-Kernel, du hast jetzt hier deinen PCI-Bus, kannst jetzt hier weitere Geräte initialisieren, die an diesem Bus dann angeschlossen sind. Und ja, theoretisch könnte Linux auch sich selbst um diese Initialisierung kümmern. Da müsste man halt den Code dafür in Linux haben, aber so oder so braucht man dafür erstmal die Dokumentation.
0: Okay, verstehe ich. Mhm. Wenn man nicht weiß, wie es gemacht wird, dann ist es egal, ob es... Äh, Orboot jetzt initialisiert oder der Kernel selber mhm. und das Wissen darüber geht es halt einfach nicht.
1: Und auch egal, welche Prozessorarchitektur am Ende da irgendwo mal hinter steckt, ja.
0: Das heißt, das Ziel hier von Orboot ist es gar nicht mal die komplette Hardware eines Computers zu initialisieren, sondern die nötigen Teile des Computers so weit zu initialisieren, dass der Kernel sich um den Rest kümmern kann. Mhm. Sofern denn Dokumentation darüber besteht, wie das zu tun ist.
1: Ja, genau. Also, da haben wir natürlich uns ein bisschen freigesprochen von einem Teilproblem, was noch zu lösen ist, sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite. Äh, ich würde sogar fast davon etwas weggehen, zu sagen, wir wollen nur einen Kernel unterstützen. Also es kann theoretisch alles Mögliche sein, was auf der Plattform irgendwann an Code läuft. Das kann auch zum Beispiel ein Hypervisor sein, also etwas, was dann wieder andere äh, Dinge auf einer Plattform bereitstellt, die dann eher virtuell ist oder vielleicht teilvirtuell ist. Es könnte auch eine Bare-Metal-Applikation sein, also gerade bei eingebetteten Geräten macht man das ganz gerne so, dass auch einfach gar keinen volles Betriebssystem sowie ein General Purpose Betriebssystem, was wir so klassisch vom Desktop kennen, ist, sondern eher etwas sehr, sehr eingeschränktes, was zum Beispiel vielleicht nur mit einem Timer arbeitet und regelmäßig irgendwelche Dinge ausführt oder ja, was sich vielleicht irgendwo rein integriert in einer Steueranlage und dann einfach ja, ein bisschen mehr Wumms braucht, um gewisse Prozesse abzubilden. Das kann man dann halt mit so einem ja, etwas stärkeren Prozessor machen. Man muss halt nicht unbedingt dafür so ein riesiges, komplexes Betriebssystem anfahren.
0: Ich habe neulich noch ähm, quasi zufällig passend zum Thema ein Video gesehen, was man zu tun hat, um eine äh, Rust-Anwendung, die jetzt ein Hello World äh, als LED-Blinken auf dem Raspberry Pi mhm. ausführen kann. Mhm. Was man macht, wenn man jetzt das Betriebssystem nicht da ist und ja, wie das geht.
1: Kann man machen. Genau, das kann man machen. Das ist auch etwas, was wir prinzipiell von Orboot aus unterstützen. Äh, man kann dazu noch sagen, auf der RISC-V-Architektur äh, ist auch bei anderen so ein bisschen ähnlich. Ähm, da gibt es verschiedene Modi. Und es gibt die Möglichkeit, mit dem, was wir jetzt an Code haben, in Orboot in verschiedenen Modi nach Orboot weiterzumachen. Also man kann das beim äh, Prozess, wenn man jetzt Orboot für diese äh, Plattform, die wir da gerade unterstützen, baut, dann kann man sich aussuchen, ob man entweder in diesem Low-Level-Modus starten möchte. Das ist äh, der sogenannte Machine-Mode in RISC-V. Da hat man Kontrolle über die gesamte Plattform. Oder ob man in einem weiteren Modus starten möchte. Das ist da der Supervisor-Modus. Und für den ist zum Beispiel der linux kernel design hauptsächlich. Und dann kann man manche Dinge nicht mehr machen auf der Plattform. Muss dafür eine Schnittstelle fragen. Und die Frage ist natürlich, Möchte man das oder möchte man halt eine Applikation auf dem System dann haben, die gar nicht erst irgendwo mit einer Schnittstelle reden muss, sondern vielleicht auch einfach selbst nochmal mehr geteilt ist und eigene Schnittstellen bei sich intern stattdessen bereitstellt. Und das ist so ein Entwicklungstrend, den man heute so sieht in der Betriebssystemforschung, wo man dann schaut, dass man doch eher wieder ein bisschen vollständiger auf seiner Plattform denkt und weniger ja, versucht zu separieren, so die einen machen hier was, wir machen da was und zwischen uns ist eine Schnittstelle. Das führt ja immer zu dem Problem, dass entweder die eine oder andere Seite vielleicht schon mal voneinander abweichen oder halt auch diese Schnittstelle vielleicht nicht so ideal designt ist, dass sie für alle Zwecke wirklich geeignet ist. Mhm. Nun,
0: das klingt ja alles nach sehr kompliziertem Zeugs. Was war denn da jetzt die Motivation von dir, dich mit, ich nenne es jetzt mal, Firmware für die Risk 5 Architektur zu beschäftigen? Gab es da irgendwie einen besonderen Anlass, der dich getriggert hat zu sagen, so, ich schaue mir jetzt mal Rust an und ja. äh, begebe mich mal hier in die Untiefen unserer Computer.
1: Ja, ähm, tatsächlich gibt es da mehrere Dinge. Das eine ist das, was ich initial schon sagte, ich hatte einfach mal die Zeit und den Raum dafür. Und das andere ist, wenn wir es dann zusammenkommen, dann funktioniert das auch. Ähm, ich hatte auch einfach das Interesse daran, mir das alles einfach mal näher anzuschauen. Und das war für mich Motivation genug, das einfach mal zu tun. Die Verfügbarkeit der Hardware war für mich auch gegeben. Ich konnte mir etwas holen, was wie ich jetzt feststelle, tatsächlich sehr oft noch eingesetzt wird. Also habe ich ja schon gesagt, es gibt sehr viele äh, Geräte oder auch Platinen, die man sich kaufen kann mit diesem Chip, von dem ich gerade erzählte. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich mal in die Richtung weiter. Das war ist sogar gar nicht mal so lange her. Im August circa letzten Jahres, als ich mit dieser einen Plattform angefangen hatte. Und beim Jahresendevent im letzten Jahr habe ich auch noch einen kleinen Vortrag darüber gehalten, wie das so eigentlich aussieht mit Rust und Risk 5 und sowas. Ähm, und naja, es waren aber halt natürlich noch ein paar Sachen offen. Also ich hatte schon viel am Laufen und habe ich das einfach weiter und weiter geführt und äh, ja, hatte natürlich auch so Momente, wo es dann vielleicht mal ein bisschen weniger schnell voranging, einfach weil ich ja, verschiedene Details erstmal verstehen musste, die halt wirklich, was du gerade schon sagtest, ein bisschen komplizierter waren. Und am Ende, da ist der Witz dabei, ist das natürlich alles gar nicht mehr so kompliziert, sondern ja, einfach nur so eine Frage von, hat man die Zeit, sich damit zu beschäftigen, findet man gute Informationen dazu und so weiter und dadurch, dass ich da auch was mache, trage ich wieder dazu bei, dass Informationen weitergetragen werden, vielleicht nochmal anders aufbereitet werden, und wenn sich jemand die Sachen anschaut, dann kann es durchaus sein, dass die nächste Person dann einfach da einen Schritt auch weitergehen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, das habe ich auch in meinen Vorträgen gesagt, ich habe jetzt schon an mehreren Stellen äh, über diese Sachen gesprochen, ich habe nichts wirklich alleine gemacht dabei. Alles, was ich gemacht habe, habe ich von sehr vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Communities, aus verschiedenen Ländern und so weiter gelernt, genutzt und dann daran angeknüpft. Das heißt, im Endeffekt, um genau dieses eine Projekt jetzt äh, für Orbut, diesen einen Chip da gut zu unterstützen, zu machen, habe ich einfach nur alles genommen, was ich irgendwie an Wissen hatte von anderen Leuten und habe das dann wieder zusammengeführt zu einem Ganzen.
0: Das ist ja quasi zusammenfassend Interesse an, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch schon ein Motiv, was man in dieser, ich nenne es jetzt mal Hacker-Community oft findet, ne? man mhm. einfach herausfinden, wie funktioniert das eigentlich, was ich da habe. Mhm. Ähm, ein anderes Motiv ist ja oft, dass man, nicht nur weiß, wie das funktioniert, sondern, dass man ja diese Art von Coreboot oder was auch immer man da jetzt installiert, ähm, letztendlich ja auch Linux, dass man weiß, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich anzuschauen, was denn da eigentlich ausgeführt wird auf so einer Plattform. Mhm. Ähm, war das für dich auch eine Motivationsquelle, also zu wissen, ich kann mir den Code angucken oder in deinem Fall sogar ich schreibe ihn teilweise selber und dann weiß ich auch, was ähm, denn jetzt da im allertiefsten Kern dieses Geräts läuft. Ja. Oder ist nicht so die Motivation gewesen?
1: Also ich würde ehrlich gesagt gerne von dem Thema Security an der Stelle ein bisschen wegkommen, weil auch da es zum einen erstmal ganz, ganz viele Aspekte gibt, die da so reingehören. Und zum anderen ist das so, für mich war einmal die Motivation, hey, ich will einfach mal verstehen, was ist denn jetzt eigentlich ein Computer? Diese Motivation habe ich eigentlich schon länger und hier hatte ich halt wirklich die Gelegenheit. Zum anderen konnte ich dann jetzt aber auch dadurch, dass ich einfach da meine eigenen Sachen ausrollen konnte, nochmal neue Sachen darauf aufbauen. Und was ich jetzt aktuell habe, ist ein kleines Gerät. Das kann ich bei mir über den USB-Anschluss einfach an meinen Laptop anschließen. Da habe ich jetzt eine CPU, die ich einfach über USB benutzen kann. Und wenn ich sage einfach, dann sieht das so aus. Ich habe jetzt einen kleinen Befehl. Der heißt auch cpu mit dem kann ich einfach auf dieser CPU irgendwelchen Code ausführen lassen. Ich kann das Ding benutzen, um zum Beispiel auch Sachen auf einen Beamer zu bringen. Das habe ich zum Beispiel dieses Jahr bei der ähm, Open Source Firmware Conference gemacht, als ich da meinen Vortrag dazu gehalten habe. Und ich muss mir überhaupt gar keine Gedanken irgendwie groß darüber machen, wie das jetzt einfach alles passiert, sondern ich habe einfach alles, was ich auf meinem Laptop habe, was ich da so an Dateien habe, was ich da so an Programmen habe und so weiter, ähm, das kann ich über diesen Befehl einfach direkt nutzen. Und auch das habe ich nicht selbst gemacht, sondern das äh, hat auch unter anderem Runminic mit äh, entworfen, beziehungsweise auf die ja, Linux-Betriebssystem-Plattform gebracht. Ähm, der Ausdruck Plattform, vielleicht ein kleines äh, Schmankerl dazu, ist auch ein sehr weit laufender Begriff, also Plattform kann sein, ein Stück Hardware, Plattform kann sein, ein Betriebssystem, kann sein, ein Webbrowser, irgendeine Umgebung, wo ja, Programme drin laufen können und das bietet halt dieses CPU-Werkzeug auch, ich kann auch das wieder als eine Plattform sehen, also ich habe einmal meine Plattform Linux unten drunter und jetzt habe ich CPU und ich kann jetzt irgendeine CPU einfach beliebig darüber nutzen, ähm, das finde ich ein sehr attraktives Konzept, bedingt aber, dass ich dazu auch entsprechend Code von mir ausrollen kann. Und je nachdem, was man sich so gerade anschaut von verschiedenen Herstellerinnen äh, für die verschiedenen Geräte, die man sonst so kaufen kann, mh, die sind eher mäßig flexibel und da konnte ich das nicht so einfach ausrollen. Und hiermit konnte ich das sehr, sehr gut.
0: Also Interesse. Und ja. ähm, wenn ich das gerade richtig herausgehört habe, ja auch Dokumentation, also von mhm. ähm, dem neu erworbenen Wissen, was man da jetzt selber irgendwie rausgefunden hat, und mhm. auf einmal äh, auf der anderen Seite auch äh, Dinge zusammenpacken, die man jetzt aus verschiedensten Quellen ähm, ja zusammengesammelt hat und das auch das Ganze verfügbar machen. Mhm. Gibt's denn? Also ich könnte mir vorstellen. Dass jetzt auch eher größere Buden ähm, irgendwelche Mechanismen haben, um ja in dieser Teil, in diesem Teil der Hardware-Architektur irgendwie ihr Wissen zu aggregieren und zur Verfügung zu stellen. Ähm, liege ich da richtig oder Ja, tatsächlich.
1: Nicht? Also es ist ja zum Beispiel kein Geheimnis, dass äh, Amazon bzw. Amazon Web Service ist irgendwann gesagt hat, so wir machen jetzt einfach mal unsere eigenen Chips. Da haben die sich ARM-Lizenzen geholt und haben eigene ARM-Chips designt, die jetzt heutzutage auch einfach bei denen mietbar sind als mhm. Na, Die hatten vielleicht keine Lust mehr auf nur eine Architektur, weil im Endeffekt war x86 bzw. Intel lange Zeit dominant auf dem Markt. Ähm, kann aber auch einfach sein, weiß nicht, dass es vielleicht andere Ideen gab oder so. Ähm, ne, jedenfalls haben die das gemacht, das heißt bei denen Graviton. Und auf ähnliche Weise, ich weiß es nicht im Detail, ne, ähm, hat die Firma Alibaba in China, das ist quasi so das Amazon von China, so könnte man sagen, ähm, die haben auch eigene Sachen designt. Und zwar haben die Prozessorkernen designt auf Basis von RISC-V. Einer davon ist der C906-Kern und den findet man in diesem Chip, den wir jetzt da in orbit unterstützen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis schon wieder von deiner Frage zu dem, was ich hier mache. Ähm, und ja, wenn solche großen Firmen irgendwie, weiß ich nicht, so Server Farms oder was auch immer alles aufbauen, dann haben die sowieso ein großes Interesse daran, die einfach gescheit steuern zu können. Das hat sehr viele Dimensionen und eine davon, das ist eine ganz wichtige, das ist deren ökonomischer Faktor. Denn wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn du jetzt eine General Purpose Compute Plattform hast, so wie den klassischen x86-Prozessor, den du in, weiß ich nicht, was alles einbauen kannst, ob jetzt dein Laptop oder ein Desktop-PC oder halt in so einen Server. Mhm. Ähm, die sind auf sehr, sehr allgemeine Tasks ausgelegt und entsprechend flexibel designt die Plattform dahinter. Jetzt könnte man aber auf die Idee kommen, wenn man irgendwie so Server-Farms betreibt, wenn man da haufenweise nur so General-Purpose-Sachen hat, die vielleicht nicht perfekt effizient sind, aber dafür allgemein alles mögliche könnten, zum Beispiel von Diskette, Booten oder so Schwachsinn, ähm, dann wird das für dich irgendwo teuer. Denn so riesige Rechenzentren fressen halt Geld wie kaum etwas anderes. Was den ganzen Strom anbelangt, was das ganze Material anbelangt, was da angekarrt werden muss und so weiter. Und da rentiert es sich sehr wohl, wenn man etwas designt, was ja entsprechend effizienter ist, ob das jetzt im Energieverbrauch von so einem Prozessor selbst ist oder wenn das auch einfach nur die ja, Software ist, die dann darauf läuft, die man dann vielleicht später bei einem eingekauften Chip dazu designt. Weil wenn man dann jetzt einfach nur so Herstellersachen nimmt, die halt schon so fertig sind, hat man wieder genau dieses Problem mit Schnittstelle. Die einen machen was, wo sie glauben, ja, das wird so irgendwo auf der anderen Seite passen. Die anderen bauen dann auch nochmal irgendwo was drauf auf. Die Schnittstelle ist vielleicht nicht ideal. Und auf beiden Sachen hast du dann hier und da immer mal ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr sorgt dann dafür, dass, ja der Stromverbrauch wieder höher wird, dass das Ganze dann wieder teurer wird im Betrieb und so weiter.
0: Ich hatte neulich Hardware in der Hand, wo offensichtlich der Bus, der zur Telemetrieerfassung ist, also wie warm jetzt da irgendwie das Mainboard wird und so, mhm. da kommen immer nur Fehlermeldungen zurück und das liegt daran, dass dann der Hersteller dieses Boards aus sich offensichtlich nicht an die Spezifikation
1: gehalten hat. ja. Ja, Spezifikationen, die haben auch so ihr Für und wieder. Ne? Es gibt so Leute, die ähm, ja, machen Spezifikationen, denken vielleicht auch nicht unbedingt an alles. Auf der anderen Seite, wenn so eine Spezifikation da ist und man kann sich darauf verlassen, dann kann man auf so einer Plattform halt wieder aufbauen. Ne? So Spezifikationen sorgen halt auch dafür, dass man Plattformen definiert. Und dann ist natürlich ein Problem, wenn die nur so halb erfüllt wird oder halt in einer Dimension vielleicht gar nicht, zum Beispiel Temperaturmessung oder sowas.
0: Okay, und ähm, wir haben uns ja vorhin schon so ein bisschen unterhalten und um solche Prozesse irgendwie zusammenzufassen, erklärtest du mir, dass es da sowas gibt wie
1: SLSA. Oh ja, Habe ich das richtig verstanden? <lacht> da, oh, da schneiden wir ein ganz neues Thema nochmal an. Ähm, ja, ich, ich hole noch mal kurz äh, kurz ein bisschen aus. Also das große Thema dahinter ist das Thema Supply Chain, das heißt also Lieferketten. Und das gibt es in der Lebensmittelindustrie schon seit sehr, sehr vielen Jahren, dass genau geschaut wird, was eigentlich in unseren Lebensmitteln so alles drin steckt, wo die herkommen. Mittlerweile kann man auf einigen Verpackungen auch irgendwelche QR-Codes finden und irgendwie draufsteht, hier, da kommen die Sachen her, da kannst du nachgucken, wo diese bestimmte Charge von Produkt XY wo die hergestellt oder verarbeitet oder verpackt oder was auch immer wurde. Ähm, bei Fischen zum Beispiel kann man dann teilweise nachschauen, aus welchem Meer kommen die denn jetzt eigentlich? Mhm. Alles schon gesehen. Und sowieso, was Allergene anbelangt oder auch andere Stoffe wie irgendwelche na, die, die bekannten E's, diese ganzen Zusatzstoffe, die man so in Lebensmitteln findet, dazu sind ja auch ähm, die Firmen, die solche Produkte auf den Markt bringen, äh, verpflichtet, diese Angaben zu machen. Und da werden stichprobenartig ja auch Kontrollen durchgeführt. Na, damit zum Beispiel auch ja, so, so ein bisschen ähnlich wie in der Wissenschaft, wie es mit dem Peer Review aussieht, dass man nochmal unabhängige Quellen hat, die nochmal irgendwo genau draufschauen können. Das ist etwas, das haben wir gerade in der Softwareindustrie und auch in der Hardwareindustrie. Eher im Gegenteil, da sind viele Firmen daran interessiert, Dinge unter Verschluss zu halten, dass Dinge gar nicht erst nachgeschaut werden können, weil sie Angst haben vor dem Diebstahl von sogenanntem... Gedanken, Gut, beziehungsweise ja, IP sagt man im Englischen. Das heißt, uh, Intellectual Property ist, uh, ist die Abkürzung dafür. Um, geistiges Eigentum wäre dann der deutsche Gegenbegriff dazu. Das heißt also, uh, die Firma glaubt dann, dass ihr alles gehört, was sie dir verkauft, selbst nachdem sie dir das verkauft hat. Und du als Käuferin oder Käufer kannst dir das nicht gescheit anschauen, alles. Ähm, als auch Leute, die irgendwo vielleicht nur von den Sachen einkaufen, damit wir neue Produkte machen und die Sachen weiterverkaufen. Denn solche Lieferketten, die können ja durchaus sehr, sehr lang sein. Und das ist unter anderem in der Hardware und Software so. Und da hat sich Google dann etwas überlegt. Ähm, sie haben es SLSA genannt, ehrlich gesagt. Äh, du hast ja einen Rechner vor dir, du kannst ja den Begriff nochmal expandieren. Ja,
0: habe ich auch schon gemacht. Supply Chain Levels for Software.
1: Artifacts. Genau, ja. Supply Chain Level, das ist genau der Punkt. Also man will auf der Ebene, wo eben solche Lieferketten sind, ansetzen und genau nachvollziehen, was kommt von wem. Wer macht hier irgendwelche Änderungen an der Software? Wie werden die Änderungen eingepflegt? Wie werden diese eingepflegten Änderungen dann irgendwann verbaut? Wie werden damit dann Softwarepakete geschnürt? Wie werden die ausgerollt und so weiter? Da gibt es an vielen Stellen Punkte, wo man genau darauf achten muss, Sachen integer zu halten. Das heißt also, vor unautorisierter Veränderung zu schützen. Das ist so ein grundsätzliches Mantra, das wir eigentlich überall auch in der IT-Sicherheit haben. Wir wollen uns vor jeglicher Manipulation schützen. Ja, das kann zum Beispiel äh, Informationen anbelangen, das kann aber auch... ja also Information ist ja auch ein sehr allgemeiner Begriff. ich Nimm mal so ein Paradebeispiel, was man ganz gerne mal nimmt. Du kriegst jetzt, weißt du kriegst jetzt irgendwie bald eine Überweisung. Ja, Dann solltest du vielleicht nicht die Möglichkeit haben, irgendwie die Überweisung einfach mal vergrößern zu können. Das wäre nicht so cool. Deswegen sind zum Beispiel Banken daran interessiert, dass wenn solche Sachen veranlasst werden, Transaktionen von Bankkonten und so weiter, dass sie halt nicht von außen manipuliert werden können. Naja, und wenn man sich mal so ein bisschen in der Security-Szene oder wie es jetzt auch schon häufiger ans Tageslicht gekommen ist, einfach in der allgemeinen Presse umschaut, dann sind da halt in letzter Zeit so ein paar Dinge passiert, unter anderem äh, das große leidige Thema Ransomware. Das heißt also, es wurde Software, die äh, ja, irgendwelche Prozesse blockiert oder so, ausgerollt, die zum Beispiel dafür sorgt, dass... So Pipeline in den USA nicht mehr betrieben werden kann oder ähnliche Dinge. Ja, das heißt, die tatsächlich aktiv irgendwo einen Betrieb schädigt. Ähm, und dafür wird dann versucht, Geld zu kassieren. Mittlerweile sind sogar Versicherungen so weit gegangen, zu sagen, dagegen wollen sie gar nicht mehr versichern. Denn das war eine Zeit lang dann auch so, wo sich dann ja das äh, auch auf dem Markt irgendwie wiedergefunden hat, wo Versicherungen gesagt haben: ey, Cool, das können wir auch äh, als Risikokalkulationsmodell mal ansehen. Und dann kannst du einfach eine Versicherung gegen solche Angriffe einkaufen, ja, sind natürlich häufiger und häufiger vorgekommen und irgendwann ging dieses Risikomodell nicht mehr so gut auf für die Versicherung. Und dann haben die gesagt, ah, okay, also ihr müsst jetzt schon irgendwie mal gewisse Standards erstmal erheben, um, an die du dich halten musst, damit du überhaupt so eine Versicherung abschießen kannst und vielleicht gehen wir sogar davon weg, solche Versicherungen überhaupt anzubieten, weil, ja, einfach diese Systeme, die wir da haben und alles, was Software anbelangt, so komplex ist, dass man da eigentlich kaum wirklich eine gescheite Kalkulation drauf machen kann. Das war alles nur erstmal ja, eher hoffnungsbasierend, als dass man da reale Daten hatte, mit denen man gut arbeiten konnte. Und jetzt hat man die realen Daten und festgestellt, ah, das Modell ging nicht so gut auf. Naja, und das ist halt ähm, in diesem SLSA, das ist so ein Framework, äh, alles mal so ein bisschen bedacht, so alle Punkte, worauf man achten muss, um eben integre Software am Ende zu erhalten. Ja, das ist auch so ein Thema, was ich mir ein bisschen angeschaut habe. Ähm, tatsächlich gab es die Tage erst auch von Google dazu einen Artikel aus ihrem Security-Blog, kann ich nur empfehlen, sich auch mal anzuschauen, wo sie mal ein bisschen evaluieren, äh, was SLSA jetzt eigentlich bei denen so gebracht hat oder beziehungsweise auch im Allgemeinen, wie andere das auch anwenden, wo sie auch nochmal das ganze Framework nochmal erläutern. Ähm, und es gibt zugleich auch noch Leute, die sich damit beschäftigen, wie das denn aussieht im Bereich Firmware, weil das so ein nochmal ganz besonders äh, mit Geheimhaltung versehender Lieferbereich ist. Und da haben sich auch ein paar Frameworks aufgetan. Die behaupte ich, in etwa äquivalent sind zu diesem SLSA Ansatz bzw. sich da auch ganz gut eingliedern lassen. Und da gehöre ich auch zu den Leuten, die da sich aktiv vermessern, in den Diskussionen beteiligen.
0: Das wäre meine nächste Frage
1: gewesen, ob du zufälligerweise ein eigenes Projekt ähm, in diese Richtung für Firma gestartet haben könntest. Du sprichst ja so, als hättest du vielleicht von mir schon mal davon gehört. Ähm, tatsächlich habe ich das gemacht. Jetzt <lacht> das muss man natürlich dazu sagen. Das
0: kauft dann keiner <lacht> ab.
1: <lacht> das kauft sonst jemand ab. Nee. Ähm, ich bin ja jetzt nur eine Person und keine größere Firma. Das heißt, ich kann jetzt also nicht unbedingt äh, behaupten, dass es viel reißen wird, aber vielleicht wollen sich das ja trotzdem mal Leute anschauen und zwar habe ich eigentlich auf dieses komplette Design von Hardware, Software, den shit dazwischen und so weiter schauen wollen und dann ist mir aufgefallen, naja, also dieses ganze Lieferkitten-Ding und was kommt da eigentlich rein und so weiter kann ich ja damit ganz gut abbilden, wenn ich das komplette Design in meiner Hand habe. Das Projekt, das nennt sich Platform-System-Interface findet sich auch auf GitHub, ähm, abgekürzt PSI. Und da habe ich angefangen, einfach mal Spezifikationen zu draften. Also wirklich nur zu draften. Es gibt bisher eine kleine Datei, wo ein paar eingehende Sätze stehen. Und dazu einige Issues doch einmal bitte mehr zu schreiben, wo ich schon einiges mehr auch gedraftet habe, was auch irgendwann in Dateien landen wird dort. Ähm, und ja, mit diesem Projekt bezwecke ich vor allem einmal verschiedene Ansätze, die es gerade gibt, auch zusammenzuführen und zu beleuchten. Und zum anderen, wie gesagt, eigentlich will ich damit äh, dazu hin, sich mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen, eben über diese ganzen Schnittstellen, die wir haben. Also immer dann, wenn wir eine Plattform haben, wenn wir ein System haben, was auf dieser Plattform läuft ähm, oder was eine Plattform bereitstellt, wie auch immer, ähm, möchte ich ein bisschen dafür sensibilisieren, darauf zu achten, dass man eben, Entweder eine Schrittstelle hat, die man selber auch mit weiterentwickeln kann, oder im Zweifelsfall einfach Einblicke von beiden Seiten hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in der agilen Softwareentwicklung, wo man auch versucht, alle Parteien, die irgendwie an so einem Projekt beteiligt sind, zusammenzuführen. Ja, nur dass das halt etwas ist, was durchaus ja, ein bisschen mehr Komplexität nochmal in sich hat als. Ich sag mal, das klassische, etwas kleinere Softwareprojekt, das man vielleicht vor Augen hat.
0: Und ja, das hat ja auch zur Folge, dass wenn Dinge nachlesbar sind, mhm. kann man sich erstens beteiligen. Gut, das äh, können jetzt auch nicht alle aus verschiedensten Gründen, aber das bietet ja auch die Möglichkeit, wenn halt Dokumentation zur Verfügung steht, dass man Dinge reparieren kann. Mhm. Also wenn man jetzt eben weiß, welche Komponenten sind da eigentlich verbaut, welche werden da hingeliefert, was ist denn jetzt da eigentlich los, mhm. dass man auch in der Lage ist, okay, hier ist etwas kaputt, wahrscheinlich ist es die Komponente, das habe ich jetzt nachgeguckt, ja. ich besorge mir jetzt ein Ersatzteil und ähm, hoffe darauf, dass der Hersteller von dem ganzen Gerät, das ich hier habe, das so entworfen hat, dass ich das tauschen kann. Ja. Also, das ist wahrscheinlich ja auch eine grundsätzliche Motivation, die viele antreibt, die, ja, an diesen Themen herumtüfteln. Durchaus, durchaus, ja. Also, da wären wir ja im Prinzip beim Thema Right to Repair oder auch so die ganze mhm. Repair-Szene. Ja. Das sollte ja auch helfen, Dinge reparierbar zu halten.
1: Ähm, tatsächlich. Also, wenn du, ja, also jetzt so ein Plattformdesign komplett in deiner Hand hast, ähm, dann weißt du natürlich auch, was für Dinge an so einem Computer zum Beispiel mal angeschlossen werden können oder angeschlossen sind. Ähm, in, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Reparatur von so Rechnern schaut, ähm, in den sogenannten Schematics, die dann zu so einem Gerät gehören, wenn man so eine Platine beispielsweise in einem Laptop hat. In den Schematics findet man die Informationen darüber, welche Komponenten am Ende auf so einem Mainboard sind. Und in dieser Repair-Community, da haben sich durchaus schon einige Foren gebildet, wo Informationen hinterlegt sind von bekanntermaßen auftretenden Problemen auf solchen Plattformen. Es gibt dann manche Herrscher, die auch tatsächlich dazu etwas mehr Informationen selbst bereitstellen. Und dann gibt es natürlich auch Herrscher, die es nicht unbedingt tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt so ein Projekt habe, womit ich nochmal neue Möglichkeiten biete, also wenn sich Leute davon inspirieren lassen und vielleicht denken, oh okay, das sind auch mal Dinge, die könnte man mehr beachten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal Hersteller aufgreifen und dass dann auch davon am Ende vielleicht Leute äh, profitieren. Also es klingt so nach, ähm, eigentlich mag ich den Begriff profitieren an der Stelle nicht, aber ich denke, es ist äh, klar, was gemeint ist. Um, dass man einfach vielleicht auch mal noch mal Dinge reparieren kann, wo man vorher sagte, ja okay, also wir können sehr, sehr viel schon reparieren, aber da weiß ich noch nicht weiter. Vielleicht kann ich dafür einen kleinen Anreiz schaffen, dass es noch merkt, mhm. was man dann dadurch reparieren kann.
0: Also ich hatte neulich auch den Fall, dass ein Gerät ähm, ja nach relativ kurzer Betriebszeit eine doch eher unrealistische Temperatur, anzeigt und mhm. infolgedessen auch die Lüfter ziemlich hoch dreht, was aber eigentlich so unplausibel war. Und da hätte ich mir auch schon gewünscht, dass ich jetzt nicht jeden Chip Einzelnamen in der Lupe begucken muss, um nachzugoogeln, was denn das jetzt da ist. Also, mhm. ob ich jetzt den Temperatursensor gefunden habe oder nicht, den ich da jetzt vielleicht gleich mal auslöten könnte, um mir einen Ersatzteil zu beschaffen, weil möglicherweise dieser kaputt ist oder... Zwischendrin habe ich noch eine Steuereinheit gefunden, die da irgendwas aussieht und an das eigentliche System weitermeldet. Mhm. Und wenn jetzt halt die Scheitpläne frei zur Verfügung sind, dann kann ich das in, ich meine, letztendlich muss ich immer noch suchen. Ja. Aber das geht deutlich schneller. So, das wäre jetzt aber auch natürlich schon so, ja, ähm hm. harte Bastlerromantik. Ähm, auf Platinen äh, kaputte Chips zu suchen und versuchen, die zu ersetzen. Und die andere Ebene ist ja jetzt, ähm, ja, wenn wir ans Reparieren von Geräten denken, dass man grundsätzlich auch erstmal ein Gerät kaufen kann. Und wir haben ja in der letzten Folge über das Framework oder den Framework gesprochen, was ja äh, ein Notebook ist, was so gebaut wurde, äh, dass man eben die ganzen Komponenten Einfach tauschen kann, weil die Schrauben sichtbar sind, weil alles bis ins letzte Detail dokumentiert ist. Der äh, HO äh, hat uns ja hier eindrucksvoll vorgeführt, dass im Prinzip jede Schraube mit einem QR-Code äh, beklebt ist ähm, und man mit wenigen Handgriffen die entsprechende Dokumentation und eine sehr ausführliche Dokumentation zur Verfügung hat, dass man dadurch dann in der Lage ist, diese Geräte dann einfach, also die Komponenten der Geräte zu tauschen. Und wenn dann auch noch im nächsten Schritt äh, die einzelnen Komponenten so gut dokumentiert sind, dass man da mit dem entsprechenden Know-how natürlich und Werkzeug, so SMD-Komponenten, ähm, ablöten und tauschen, das muss man ja auch irgendwie, ja, da muss man das passende Werkzeug und Know-how einfach haben, sonst geht das äh, eher nicht. Aber das ist ja eine großartige Sache, dann kann man auf der einen Seite einfach Leuten die Geräte reparieren und auf der anderen Seite produziert man gleichzeitig weniger Müll, weil man mhm. das einfach äh, ja, die, die, die Lebensdauer von solchen Sachen grundsätzlich echt erhöht.
1: Ja, absolut. Hm. Ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk machen wollen, weil wir noch eine Sache dann auch kommen, um, an die vielleicht viele Leute dann noch gar nicht denken und das ist die Zukunft. Ist ja auch <lacht> ja, klingt jetzt so. Blöd, ne? Aber die, ist ja auch das so das ein Thema, was uns gerade so durchaus gesamtgesellschaftlich etwas beschäftigt, ja, also so wie sieht das jetzt aus in den nächsten Jahren mit Umwelt und sowas. Ne? das ist ein Punkt. Um, aber ein sehr interessanter Aspekt finde ich auch gerade jetzt hier im Bereich Computer und Design und ja, alles, was jetzt von Chipdesign bis am Ende hast du ein fertiges Produkt so passiert ähm, und Systemen und so weiter, die dazugehören. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn immer nur eine Firma diese ganzen Chips herstellt und designt und so weiter? Dann heißt das, dass die 99% der restlichen Bevölkerung dieses Planeten komplett außen vor sind dabei. Das heißt also, Viele Ideen sind einfach nie wirklich eingeflossen. Ja? Man könnte jetzt dann mal vermuten, wenn über die Zeit hinweg viel, viel mehr Leute hätten mitmachen können, dann könnte man heute vielleicht einfach mal auch Betriebssysteme sehen, die ja, sich nie irgendwie jemand hätte vorstellen können oder so. Und das ist etwas wo ich jetzt gerade sehr, sehr viel Glück hatte. Ich habe jemanden kennengelernt, der ist Dozent jetzt in Bamberg. Noch gar nicht mal so lange. Hat er dieses Jahr angefangen. Der beschäftigt sich mit Betriebssystemforschung. Unterrichtet das auch. Und da habe ich jetzt letzte Woche einmal Studierenden ein bisschen so gezeigt, was ich so mache. Habe einen kleinen Vortrag dazu gehalten und mal darüber geredet, wie ist das eigentlich ähnlich wie das, was ich jetzt hier auch gerade schon mal so erzählt habe, worüber wir gesprochen haben. Wie ist das eigentlich, dass so ein Computer irgendwann mal dazu kommt, so ein Betriebssystem zu starten? Und, naja, das wäre etwas, was grundsätzlich auch mal wieder mehr gemacht werden könnte. Da haben jetzt auch schon einige Leute auf Konferenzen zum Beispiel drüber gesprochen, hey, es wäre doch cool, wenn Betriebssysteme mal so ein bisschen mehr im, im Gesamten schauen würden und nicht so auf der einen Seite ist so die Hardware, dann gibt es irgendwie so ein bisschen Schnittstellen und dann kommt so unser Betriebssystem und das bleibt immer das Gleiche und im Endeffekt, ja, was passiert, mal kommt irgendwie, weiß nicht, nur eine Maus auf den Markt, da muss man vielleicht mal ein bisschen den Treiber von der Maus anpassen oder irgendwie solche Schwerenzchen. Ähm, es gibt nämlich so einige ja, Ideen, die jetzt dazu gekommen sind, was man vielleicht mal in Hardware noch reinbringen könnte, was auch fundamentale Änderungen in Betriebssystemen auslösen würde und dazu gehört unter anderem die idee von capabilities das ist etwas in Betriebssystemen ein konzept das sich in zwei projekten aktuell ein bisschen findet das eine ist das projekt future von google das ist das betriebssystem das wahrscheinlich mal irgendwie so ein bisschen android ablöst vielleicht auf telefon mal schauen ähm, da komme ich gleich noch mal ein bisschen drauf, das kämpft an nämlich ein bisschen. Das andere ist WASI, die Web Application System Interface, also eine Schnittstelle auch. Das sind beides Ansätze, wie man Systeme baut, die naja Prozessen oder Programmen oder was auch immer Mechanismen bereitstellen, über die sie zwar etwas auf der Plattform tun können die aber nicht beliebig einfach alles machen können, so wie das bei klassischen Unix-Systemen eher der Fall ist. Zum Beispiel, dass man nicht einfach alle Dateien in einem Dateisystem so per se sehen kann, ähm, sondern dass man grundsätzlich nur ein paar Objekte vielleicht zur Verfügung bekommt, die man braucht. Sagen wir mal so die typische App, die vielleicht so ein bisschen Konfiguration oder irgendwie sowas hat, die muss halt nicht mehr sehen als ihre Konfiguration. Die muss nicht sehen, was, äh, keine Ahnung, so in deinem Home-Verzeichnis irgendwo an, weil ich Bildern gespeichert ist oder sowas, hat ja einfach nichts mit zu tun. Und wenn, dann könnte man immer noch sagen, hey, dann machen wir eine sogenannte Capability, die sagt, du darfst jetzt auf Bilder zugreifen. Und das ist etwas, was Leute jetzt schon von Telefonen kennen. Das heißt, wenn du jetzt so eine App von dem Google Play Store zum Beispiel installierst, dann bekommst du immer schon so eine Liste, was die App so grundsätzlich für Kursrechte haben soll. Ähm, du kannst sie aber auch zur Laufzeit teilweise noch mal genauer beantworten. Das heißt, wenn jetzt eine App sagt, hey, ich mache irgendwie... Keine Ahnung was und möchte immer mal wieder deinen Standort haben, dann kannst du auch durchaus sagen, ja ne, die App, die soll jetzt aber meinen Standort nicht haben, lehne ich ab. Aber viele Apps können dann trotzdem noch weiterlaufen. Zum Beispiel so eine App für die Information, wie kommst du von A nach B mit dem Zug. Es gibt dann Apps, die sagen, ja, gucken wir doch mal, wo bist du jetzt eigentlich? Dann können wir ja direkt schon dein A abfragen. Aber vielleicht willst du das auch gar nicht. Vielleicht willst du einfach nur generell so eine Anfrage machen. Vielleicht auch von einem Punkt, wo du gar nicht gerade selbst bist. Dann ist das sowieso für dich eigentlich gar nicht relevant, wo du dich gerade befindest. So ähm, sowas zum Beispiel auch außen vor lassen. Und naja, dieses Thema Capabilities, das kommt jetzt langsam in Hardware Design rein. Da gibt es in Cambridge das Projekt, das nennt sich Cherry. Capability Hardware Enhanced Risk Instructions, dafür Ui. geht das. Huiuiui, also und Risk, ja, das gleiche Risk wie in Risk 5 ähm, ist einfach eine Art von Befehlsätzen äh, für Computer, also ist ein Designansatz. Ja, ist ein ziemlicher Klopper, ist aber halt auch noch ja, relativ jung in der Forschung gerade und habe nicht mal gespannt, äh, was sich da jetzt noch in der nächsten Zeit tut. Bisher wurde Cherry erstmal für ARM-Plattformen angefangen zu designen, uh, was heißt bisher, man ist schon angefangen auch mit REST5, uh, da werden jetzt schon so auch die ersten Sachen ausprobiert, wie viel tatsächlich ins Tageslicht schon gekommen ist, kann ich gerade nicht so gut sagen, weil ich nicht zu viel verfolgt habe, ich weiß aber, dass irgendwann Anfang des Jahres ähm, die erste Hardware oder äh, größere Hardware mal an jemanden ausgeliefert wurde der sich damit auch beschäftigt, solche Sachen zu implementieren und in Betriebssysteme rein zu integrieren und so weiter. Und an der Stelle sehen wir auch nochmal ein kleines bisschen Vielfalt, denn diese Cherry-Projekte, die wurden jetzt erstmal nicht, wie man jetzt vermuten könnte, vielleicht mit Linux zusammengebracht, sondern erstmal mit einem ganz anderen Betriebssystem, nämlich mit FreeBSD. Und das Projekt nennt sich dann CherryBSD, passend dazu.
0: Ja, mit FreeBSD wäre das alles nicht passiert.
1: Was? <lacht> Gerade ja. durch FreeBSD ist das so viel passiert.
0: Ähm, ja, unqualifizierte Kommentare von der Seite. Ich äh, freue mich schon auf das Schreiben der Shownotes. Ähm, da gibt es ja doch viele Projekte, mh, die sicherlich der eine oder andere noch nicht gehört hat, wobei ich da jetzt mal von mir selber ausgehe. Also das, was du gerade über Sherry erzählt hast, das war mir bis jetzt noch neu. Aber die grundsätzliche Idee, ähm, mit der du ja gerade gestartet bist, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, letztendlich ja auch so eine Idee dieser Hacker-Spaces. Je mehr Leute hier sind, mhm. umso größer ist die Chance, bei der Lösung von Problemen nochmal eine Idee mitzukriegen, an die vorher noch gar keiner gedacht hat, Ja, das so zu machen. Und ja, das finde ich eigentlich eine, eine ziemlich gute Aussicht, dass, ja, es eine bestimmte Bewegung geht, gibt, die genau in diese Richtung geht, einfach mehr Leute mit ins Boot zu holen, um die Betriebssysteme, die wir alle so benutzen, noch cooler zu machen, als sie jetzt
1: schon sind. Ja, das ist ja der Witz. Ähm, eigentlich ist das ja auch noch nicht mal wirklich was Neues, sondern das ist ja so das grundsätzliche akademische Modell. Ne? Alles, was irgendwie Peer Review und so weiter anbelangt, ist ja eben genau dieser, ja, auch weitergehende globale Austausch, ne? wo sich einfach Leute aus der ganzen Welt aus bestimmten Kreise einfach immer zusammensetzen und austauschen, ähm, halt über ihre eigenen drei, vier, fünf Kilometer Umkreis sogar hinweg. Naja und innerhalb von so ein paar Kilometern Umkreis ist natürlich auch sehr interessant. Ich habe tatsächlich ja auch diesen ganzen Kram hier nur angefangen, weil ich eben im hacker Hackerspace, im Labor einfach mal jemanden kennengelernt habe, der mich überhaupt dazu ja, ich will nicht sagen, inspiriert oder verführt hat, Gezwungen. dazu gebracht hat, <lacht> mir das alles mal so ein bisschen anzuschauen.
0: Ja, ich würde sagen, das klingt nach einem guten Schlusswort. Ähm, ja, ich werde mich jetzt dran setzen, die ganzen Shownotes zu tippern und alles zu verlinken, ähm, was wir hier an interessanten Projekten genannt haben. Und vor allen Dingen, äh, du bist ja sehr umtriebig, ich glaube, das haben wir hier während der knapp 15 Minuten ja schon gehört, was das Kommunizieren angeht. Und ähm, mhm. ich glaube, wir gucken gleich nochmal die ganzen Links nach, denn mittlerweile wird ja, oder? Mittlerweile ist das Quatsch. Schon seit längerem, seit so langer Zeit, wird ja alles fleißig aufgezeichnet und ist auf mediaccc.de verfügbar. Da verlinken wir hin. Ja, zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, gerne, gerne. Ich hoffe, dass das eine weitere sehr interessante Folge hier geworden ist. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschö mit Ö. Bis dann. Ciao, ciao.